0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, mi compañero Arturo López. Un nuevo episodio
1: de Hablemos de Trading. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Segundo episodio que sale en este año 2023,
0: pero este primer episodio que grabamos actually, actually en el 2023. Entonces bueno, feliz año para todos nuestros oyentes, feliz año para todas esas personas que nos escuchan en España que sigue siendo el país número uno donde tenemos más escuchas en la región de Cataluña saludo para todos ustedes en México, en Estados Unidos, Venezuela, Chile, Argentina bueno, son más de 100 países ya que nos escuchan y eso nos llena de muchísimo orgullo y felicidad compromiso con todos ustedes para seguir dándoles el mejor contenido eh, antes de iniciar como siempre saben que bueno, ya es un poquito repetido pero siempre es bueno recordarles a esas personas que nos, nos escuchan por primera vez porque tienen rato escuchándonos pero que nos ayudan a compartir las redes sociales para que así podamos llegar a más personas y si te hemos ayudado a ti de alguna forma, si has mejorado tu trading de alguna forma, comparte el link, vete al Instagram, estamos en arroba hablemos.de.trading, en Twitter estamos como arroba hablemostrading, en otro canal de YouTube hablemos de trading hablemosdetrading, eh, correo.htt.com para dudas, sugerencias, consultas, de manera de bueno seguir creciendo y que esta comunidad cada vez sea más grande. Nuestro newsletter que eh, resale este, este sábado, este domingo, eh, compartiendo y esta semana va a estar buenísimo porque vamos a estar haciendo un poquito de lo que vamos a estar hablando el día de hoy que es ese análisis de como tenemos tiempo sin hacerlo un análisis de mercado qué nos que posiblemente pueda pasar este año 2023 eh, cómo vemos los principales índices cómo vemos el petróleo cómo vemos a lo mejor el oro y esas cosas que siempre chequeamos y que tenemos tiempo sin hacerlo y siempre es tan importante hacerlo este año arranca con ese miedo en los inversionistas en todo el mundo de una posible recesión una posible recesión que eh, ya en las gráficas pareciera verse pero todavía en la economía en la calle todavía no se respira ese ambiente recesivo lo que sí se ve es un poquito de cautela de parte del del del, del consumidor en la calle la gente tiende bueno a, a ver un poquito más con miedo y con recelo pero comenzandito para el que le da le da miedo el tema de la recesión bueno yo creo que es un tema a plantear escenarios a tratar de ahorrar dinero guardar un poquito de dinero pero entender que las recesiones y los periodos bajistas son inevitables, van a ocurrir. Y en promedio, un periodo bajista en la economía americana dura 18 meses, pero los racistas duran 10 años. Entonces, es necesario, después de una subida tan estratosférica como la que hemos tenido en los últimos años, hacer un poquito de piso, un poquito de corrección para nuevamente aprovechar estas oportunidades que sé que van a venir en el siguiente movimiento del Qué
1: sí, Bueno, y que, y que yo creo que... que um... O sea, lo, o sea, yo creo que, lo, y ya lo hemos comentado en otros, en otros episodios, yo creo que lo más importante de todo, esta, o sea, de todo este escenario bajista que hemos tenido es el aprendizaje que nos deja a todos como traders, porque eh, esto es algo, como tú bien dices, que eh, son inevitables, van a ocurrir eventualmente, eh, y como son eventos que ocurren cada, o sea, cada mucho tiempo, <ríe> por decirlo de alguna forma, eh, te dejan mucha enseñanza y si estás comenzando a operar en estos momentos, bueno, el mejor yo diría que el mejor momento de, de aprovechar para aprender es en, este, en esta oportunidad porque siempre en un mercado alcista eh, digamos que se vuelve es que no es que se vuelva fácil operar sino que es, es, eh, es muy fácil sentirse que eres muy bueno en esto, y yo creo que cuando tienes tanta turbulencia y tienes tanta incertidumbre eh, te da, te da como esa maestría, o maestría no, sino esa enseñanza de bueno de saber efectivamente cómo estás respondiendo el mercado, qué es lo que está sucediendo, y te, te ayuda mucho a perfeccionar también tu estrategia para ver cómo se adapta a estos tiempos, o sea, que no sea una estrategia solo para mercados alcistas, o en dado caso de que sea una estrategia solo para mercados alcistas, bueno, para mercados bajistas. Ahora, antes ya, de... Yo
0: tengo una pequeña confesión, una confesión rápida. Yo tengo desde que comencé el mundo del trading he estado en un ambiente alcista y desde que empecé o desde el momento en que empecé a seguir a las personas que sí saben de esto los mentores que me ayudaron y, y, y me enseñaron lo que sé hoy en día eh, muchos siempre decían, bueno, lo que pasa es que ese que tú ves ahí, que está haciendo ese poco de dinero es porque estamos en un mercado alcista y es lo que tú dices, es lo que viene a decir Arturo bueno, eh, creemos que somos genios porque venimos haciendo trading en este mercado yo tengo rato esperando este mercado bajista porque yo quiero demostrar que mis retornos y lo que yo he aprendido eh, también lo voy a saber manejar durante este periodo y que no es simplemente porque todo subía que mi cuenta subía, sino porque yo también tengo el conocimiento para sobrevivir en este mercado. Entonces, más que asustarme, me llena de emoción saber que voy a poner a prueba todo lo que sé y, y yo creo que es la mejor forma de, de que de
1: afrontarme, como un reto. Sino y, y, que, y que ojo, yo también, yo también siempre he presenciado mercados eh, alcistas, yo creo que la única oportunidad que tuve de, de ver un mercado, y no fue un mercado bajista, sino fue una caída muy fuerte del mercado, que fue justamente en esta época de, de cuando fue eh, plena pandemia, que hubo una caída muy fuerte en el mercado, pero no se convirtió en un mercado bajista, o sea, fue... Eh, fue una caída muy brusca del mercado que si tú lo ves en semanas duró aproximadamente unos tres meses y luego repuntó incluso y el repunte fue una fue abismal y eso ya lo hablamos en un episodio cuando cuando justamente pasamos al al año 2021 ahora yo creo que eh, qué es lo O sea qué es lo primero que deberíamos bueno conversar es bueno qué ocurrió en este año 2022 eh, yo, si uno ve la gráfica, ¿verdad? Eh, lo primero que, que este está, se está viendo, ¿verdad? La gráfica del SPY. Sí, sí, sí. Sí, bueno. En la gráfica, aquí en la gráfica del SPY, que es el ETF de, del estándar en pur 500, bueno, es uno de los ETF del estándar en PUR-500, eh, acá lo que estamos ahorita en time frame semanal y podemos ver, ¿verdad? Que justamente este máximo lo hace la primera semana de enero del de año 2022. Y si nosotros vemos, todo lo que ha sido o todo lo que fue el 2022 fue eh, una tendencia completamente bajista. ¿Qué fue lo que hizo el mercado? Bueno, empezó a caer, repuntaba, luego hacía nuevos mínimos, otro máximo inferior al anterior y así. El, el, en el año 2022 llegamos a caer ¿Verdad? Tuvimos un mínimo que fue aproximadamente cerca de un 26% y terminamos cerrando alrededor de un 20% de, de caída. Eh, esto para el estándar en PUR. Cuando nos vamos para el QQQ, que es, esa, o sea, que, que, que es el, el ETF que, que representa, el, el, uno de los ETFs que representa el, al Nasdaq, eh, la caída es mucho más abrusca. La caída fue aproximadamente de como un 36%, 35%. Y se puede ver que es como más pronunciada la caída en comparación con el estándar en PUR. Fíjense que este máximo fue a principios del año 2022. El mínimo estuvo en cerca de 36% y terminamos cerrando cerca del 33% de caída. Entonces, tuvimos un, un año eh, sumamente eh, negativo ¿verdad?, eh, donde podemos, qué, qué, ¿qué se puede sacar de, de o sea, ¿qué, qué es lo que podríamos observar a nivel gráfico? Eh, bueno, estas líneas que están dibujadas fueron zonas de, so, fueron zonas de soporte en su momento, eh, que actualmente también la de los 3, 800, 388 en, en el SPY es una zona que ha marcado una, una, un fuerte soporte al, al mercado, eh, y fíjense que el mínimo donde cayó fue justamente esta zona de soporte que fue cerca de los 350 dólares y también tuvo otro mínimo que fue el mínimo a mediados de, de año que fue cerca de los 360 y respetó esas zonas que en su momento fueron resistencia porque fíjense que, eh, que acá en este, en este punto fueron resistencia hasta que la venció y luego acá fue la zona que hizo eh, fue el, el, el soporte ahora eh, hay algo muy interesante porque en el, 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 el escenario yo creo que, que el escenario o la proyección que uno puede tener para el 2023 eh, primero que nada a nivel económico todavía están eh, todavía hay hay cosas económicas hay eventos económicos o, o sí eh, eventos económicos dentro de Estados Unidos y, y varios datos que están bastante negativos. Eh, pero hay algunas cosas que se salvan, y algunas cosas que están bastante positivas, y yo creo que la gente igual está, eh, o los inversionistas en general, van a estar muy pendientes de todo lo que son los datos de inflación, continuar viendo los datos de inflación, y bueno, las decisiones, de las tasas de interés eh, del Banco Central, que, eh, que siempre, o sea, siempre en toda caída, en todo mercado bajista, la FED siempre juega un papel fundamental en eso. Eh, y cada vez que ha habido un pullback de esto, coincide mucho en algún eh, o en algún evento eh, de, de, alguna, de alguna decisión de la FED con las tasas de interés o en dado caso de alguna proyección a futuro de cómo estiman ellos que van a moverse las tasas de interés. Ahora, independientemente de eso, como todos los mercados se repiten, o sea, los mercados son cíclicos y siempre las historias se repiten. Nosotros podemos comparar este escenario y yo estoy seguro que lo han visto en otra oportunidad porque yo creo que lo han compartido muchísimo por Instagram de lo que es la caída o la, la comparación del VIX, del, del índice de la volatilidad, de cuando fue el 2000, eh, la caída del 2008, cuando fue la, la crisis inmobiliaria, eh, a la caída actual. Entonces, si nos vamos a términos de gráfica, ya vimos que en el 2022 caímos un 20% aproximado en el SPY. Y si nos devolvemos hasta el 2008, ¿verdad? Eh, la caída, a ver, vamos a ver, estoy llegando, ajá, aquí, en el 2008, aquí está. La caída, ¿verdad? Desde el punto máximo... Hasta el punto mínimo, vamos a poner. Vamos a poner, eh, no sé si. Eh, ¿Cuál punto prefieres que, que coloquemos? Porque yo pensaba colocar este punto aquí en el 2008, cuando empezó como todo el, el. Yo lo pongo siempre del, desde el punto, desde el pico hasta el, hasta el desde último. Este, ah. Desde este máximo, ya. Desde este máximo hasta el mínimo, ¿verdad? El SPY cayó un 56%. Entonces, esto no quiere decir que el SPY vaya a caer eh, 30% más. Pero eh, a, lo que vamos, a lo que voy es que hay tanta incertidumbre en los mercados y como la historia se repite, podemos observar, o sea, po podría ocurrir un escenario donde continúe cayendo el mercado. ¿Hasta cuánto? Bueno, no vamos a saber, pero en la última crisis financiera que hubo, bueno, cayó el SPY hasta un 56%. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que todavía tenemos fondo, que todavía puede el mercado continuar cayendo, eh, porque la historia no los, no, los, no los confirma, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, qué, es, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, que, que hay que estar obviamente alerta, eh, yo no sé si, si, han, si se han fijado mucho en todo lo que es la... Eh, bueno, yo creo que en, 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 en mis redes sociales he visto mucha, como mucha... No, es que no es desinformación, sino mucha gente creando pánico. Eh, de todo el mundo hablando de que bueno prepárense para el 2023 que viene una recesión muy fuerte que viene eh, y yo yo normalmente cuando cuando escucho tanto pánico en, en eso yo siento que hay como una intención detrás de todo eso y no es por ser eh, no, no por no, no es por crear conspiración ni nada por el estilo sino eh, es un tema de que sí efectivamente ahí ahí no está está delicada la, la situación hay una fuerte incertidumbre en los mercados pero eso no necesariamente significa que vamos a o sea que que va que va a haber un apocalipsis en el en el mercado y es lo que siento yo como como o sea yo yo creo que es como como lo que me ha di, lo que me ha dado la experiencia de verdad que no es que no no sé cómo explicarlo en términos de, de eh, no no sé si tú tú lo pudiste ver un, un rato de de nosotros venimos jugando
0: y si nos vamos a la gráfica actual venimos jugando con una línea de tendencia bajista que cada vez que la toca el precio vuelve a caer eh, y se ve ese movimiento, pero yo apostaría por a lo mejor un rompimiento en el, en el corto mediano plazo de esa línea de tendencia para ver a lo mejor otra vez los niveles en torno a 400, 420 eh, o 4200 en, en, en SPX para después a lo mejor seguir una segunda oleada. A mí lo que me sorprende esto es que cuando vamos al, al aspecto psicológico, que es lo difícil de manejar aquí, desde que comenzó el año, venimos, porque realmente el 2021 fue bonito hasta el último día, desde que comenzó el 2022 empezamos a caer. Eh, tenemos todo el año cayendo, y yo siento que para mí ha sido una década de, de caer, no y caemos, y caemos, y sube, y cae, y todas las semanas es una noticia más negativa que la otra. Yo hoy, en la preproducción del, del episodio, hablando con Arturo, cuando nos vamos a sacar los números, vemos que, mira, pero es que solamente hemos caído en torno a 28% en, en, en SPX. Y me llama mucho la atención porque realmente es tan doloroso un proceso bajista eh, o, y, y es tan, tan repetitivo todos los días una noticia más negativa y una estimación más negativa a, a la de la semana anterior que yo creía que ya estábamos en menos 60%, en menos 80%. Y resulta que no, resulta que incluso si lo comparamos con el evento más cercano eh, durante el COVID caímos casi 36%. Y como bien dijo Arturo, caímos un 56, 57% durante la última recesión en 2008. O sea, ahora es que hay como para caer. Lo que pasa es que, y es eso es ese, a, ese, a ese punto quiero llegar, es tan doloroso y cuesta tanto adaptar la mentalidad a estos escenarios bajistas que eh, por más que solamente tenemos un año de esta caída, todavía ha sido un año de caída y de consolidación, pero no significa que ha sido un año tan sangriento como lo hemos visto. Y quiero pegarlo con lo que dice Arturo vemos tantas cosas negativas en internet que no significa que, que no creamos que va a llegar a recesión. Yo particularmente creo que sí viene, viene y que ya parte de la economía está en una fase de, de recesión. Lo que sí creo es que ha sido más lo negativo que se escucha que lo que dice la gráfica. Porque una caída, una corrección de 28%, bueno, sí, nos lleva a un mercado
1: bajista, pero estamos muy alejados todavía de lo que fue el 2008. Sí, y, 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 y justamente eso. Yo creo que también es guiarse por la gráfica yo creo que al final eh, el termina siendo o sea yo eh, para uno empezar a ver recuperaciones para empezar a ver bueno un poquito más positivo el mercado yo creo que uno se tiene que guiar por justamente por por la gráfica porque fíjate que este mínimo o sea es el que justamente el mínimo que obtuvimos en el año que fue alrededor de los 300 de los Sí, de los 350 en el 350, 351 en el, en el SPY, eh, marcó una zona fuerte de soporte. inclusive fíjate el, el, el incremento del volumen sobre esa zona, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que marca la pauta dentro del SPY a nivel gráfico? Bueno, esta línea de tendencia negativa, o sea, esta línea de tendencia bajista que está acá, eh, perdona que la dibuje tan, <risa> tan, tan mal, pero, pero se ve que esa línea de tendencia es justamente la que marca la tendencia bajista que tenemos en el, en el mercado. De ver un rompimiento y una continuación de ese movimiento, bueno, podríamos, podríamos empezar a ver una recuperación de, 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 del precio. Porque ahora, fíjate lo que está haciendo el SPY, yo sé que esto ya es de este año, ¿verdad? Pero el SPY tiene aproximadamente desde mediados de diciembre consolidando sobre esta zona, que es sobre la zona prácticamente de la, de la zona de de la zona de, de soporte de los 3.800. Y recién, el día de ayer, fue que rompió la, la, esa zona y se despegó de la, de la zona de, de, de consolidación. Eso a mí me parece que es una señal sumamente positiva. Eh, pero es una señal sumamente positiva al corto plazo. Porque entonces, el, ¿el precio qué es lo que podría hacer? Bueno, podría otra vez volver, subir hasta, eh, o sea, continuar esta subida hasta la línea de tendencia y luego, bueno, continuar a la, continuar a la baja. Eh, eso es un escenario obviamente podría ya este ser, 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 o sea podría en dado caso llegar hasta esta zona consolidar sobre la zona de sobre la línea de tendencia y luego romper eh, también es un escenario posible el tema está en que hay que eh, hay que estar observándolos o sea, al final yo creo que que no, no nos podemos adelantar o no nos podemos dejar influenciar por tanta noticia negativa, sino hay que ir adaptándose a las, not a, a las noticias, al, al movimiento del precio, el movimiento del mercado, de cómo se va, de cómo se va moviendo. E ir viendo también no solamente el estándar en puro aunque el estándar en puro responde a los movimientos de las acciones, de, de, la, de los componentes de ellas, de las acciones que lo componen, eh, pero ver también acciones que eh, que son fuertes dentro del mercado ver acciones como Tesla como Google como Apple como Netflix o sea empresas que eh, que tienen un fuerte peso dentro del estándar en y ver qué es lo que está sucediendo en ellas entonces yo creo que a nivel a nivel obviamente a nivel macro o a nivel general el estándar en se mantiene con esta tendencia negativa eh, tiene unas zonas sumamente claras de soporte, ¿verdad?, que hay que estar monitoreando y muy pendientes de esa zona, de esa línea de tendencia bajista que está marcada, que puede ser justamente la, la yo creo que, yo diría que es la clave para el, eh, para en dado caso empezar a ver alguna o cierta, o sea, alguna recuperación. Eh, no sé si tú quieres complementar algo con el Standard Pur.
0: No, bueno, ya para pasar, yo creo que para que la gente se vaya con, con los datos, es importante el nivel de 3.48, porque es el nivel de soporte, importante el nivel en torno a, a los 3.95, 409, que es esa resistencia, que de romperla, hay una buena relación de beneficio como para aprovechar lo que podría ser un movimiento así a corto plazo. Ligándolo con la idea anterior, eh, parte del tema de que, bueno, pero es que es, se ha sentido como una caída más fuerte de lo que a lo mejor numéricamente ha sido, pero es que el sector que ha llevado más golpes, el sector más golpeado en este último año, ha sido tecnología, ha sido el sector, el gran sector que lideró la alcista, la movida alcista en los últimos 10 años, eh, como lo fue Nasdaq. Entonces, cuando hacemos la comparativa y nos vamos ahora a los CUP, vemos que la caída en, en Nasdaq fue más pronunciada, porcentualmente fue mayor, y entonces a lo mejor por eso es que lo hemos visto, porque bueno, aparte si nos vamos a los nombres individuales, vemos un Tesla con una caída de 60 y pico, 70%, un Amazon con una caída en torno a lo mismo, Apple que ha aguantado, pero también ha tenido una caída muy fuerte, entonces obviamente nosotros que yo nosotros operamos índices pero también estamos pendientes día a día y operamos las acciones individuales, cuando vemos una acción individual que, que ha sido el gran líder y de repente vemos que cayó eh, en un año, o menos de un año, cayó 70%, que mira, ¿no? y entonces recuerdo todos esos titulares, no, pero es que este es la va a cambiar el mundo, bueno, a lo mejor no es que no lo va a cambiar, pero también le hacía falta esta corrección, porque una subida, nada sube indefinidamente, y Tesla lo venía haciendo por un rato bastante largo.
1: Y que, y que cuando te pones a ver eh, todos lo que son las empresas grandes, fíjate Amazon, o sea, Amazon, la caída que ha tenido, lo que pasa es que la caída en Amazon empezó, o sea, antes del 2022, empezó como en noviembre del 2021, pero desde... la, caída en el, la caída en tecnología comenzó en 2021, Claro. Lo que pasa es que era tan fuerte el mercado que todavía hubo muchos sectores que
0: aguantaron la caída.
1: Claro. Entonces, fíjate, fíjate justamente esto. Amazon ha caído un 56% desde su máximo. Y claro, cuando lo comparas con el, con el, con el mercado en general, eh, se, nota, se nota la presión bajista del, del, de estas acciones que lo componen. Y justamente son las que llevan como la, vamos a decir, la, la, el liderazgo de la caída del del mercado, pero Amazon, ¿quién se iba a imaginar que Amazon iba a caer tanto porcentaje en un año? ¿Se ¿Sí me explico? O sea, como que eh, esa, esa es como la, la, la cosas y ahorita ves un, Está en un nivel que, que
0: sinceramente a mí me da miedo, o sea, es un nivel que, que es como un niño al borde del precipicio, de caer, no parece haber nada que lo para hasta los 65 dólares y después lo muera hasta
1: los 55, o sea, la caída puede seguir ¿no? uh -huh. Es que espérate, mira, fíjate, fíjate que Amazon justamente está en la zona actual donde se encuentra, está en los mínimos de, o sea, en los mínimos de la caída con el COVID. O sea, imagínate todo lo que ha caído Amazon que llegó hasta los mínimos de 2020. Eh, y eso a mí me parece que es un dato sumamente, eh, o sea... Eh, o sea, da, da mucho miedo ver eso por la, por la caída tan grande que ha tenido. Ahora, igual nosotros habíamos comentado en una oportunidad, que eso lo vimos en un análisis que hicimos, de que Amazon estaba justamente en una, en una consolidación que parecía como una cierta especie zona de distribución. Eh, claro, si, con, si ves todo con el panorama económico, tú dices, bueno, cuadra o calza perfectamente, pero no necesariamente es así. Eh, Amazon también había crecido muchísimo Amazon incluso tuvo el split de 20 a 1 y eh, ya la acción de, de, de Amazon en este momento bueno, está costando 86 dólares bueno, en su momento llegó a costar 2.300, 2.400 dólares y cuando pasaron a, a lo, al que hicieron el split costaba cerca, llegó a costar cerca de 200 dólares y creemos que el split
0: iba a ser una razón alcista para que el precio estuviera porque siempre tenemos con el tema de que bueno, es que Amazon es una, una acción que no es atractiva para el pequeño inversionista como nosotros porque bueno nominalmente tiene un precio de tres mil dólares dos mil hace que cuando compres una se te vaya un buen porcentaje de la cuenta solamente en una dos tres acciones claro. entonces obviamente eso limita le, la capacidad de gente que puede operarla creímos que el split iba a ser
1: un gran volumen que iba a entrar y bueno no fue así sí no y y, y, y justamente eso es como lo que lo que más o sea yo yo diría que a mí o sea con con las acciones tecnológicas se han visto muy afectadas. De verdad que han sido, del, yo, yo diría que han sido el, el, el que, el, las que han llevado el liderazgo, porque es que tú te empiezas a ver todos los nombres grandes, ves AMD, ves Micron, ves NVIDIA, ves Ma, eh, dije Microsoft, no importa, pero Microsoft nuevamente. No, para que la vean dos veces. Claro, para que la vean dos veces. Eh, Meta, ves todas las que son eh, como empresas grandes dentro de, del, del, del sector tecnológico, y bueno, Snapchat Snapchat que era una de, la, de las empresas líderes, ha caído eh, también eh, por, por su tema de, de reportes financieros, pero ahorita prácticamente Snapchat es una penny stock o sea, <risa> prácticamente está por debajo de los 10 dólares entonces eh, y una acción que llegó a costar casi 90 dólares entonces imagínate lo, lo, el, el, el choque o, o, lo, o la fuerte caída que, se, que, ha, que, ha, que ha tenido o el golpe tan fuerte que ha tenido el, el sector Tecnológico. Ahora, a nivel gráfico, el, el QQQ, que es este, este, este TF que estamos viendo que representa el Nasdaq, también vemos, sobre todo la zona en donde nos encontramos actualmente, es una zona que ha testeado en varias oportunidades y ha servido como soporte. Pero estamos en una zona muy clave, porque en dado caso de vencer esta zona de soporte, podemos, podemos continuar una caída hasta los mínimos, de, hasta los máximos, perdón, antes de la pandemia, que estamos hablando de este punto que está cerca de los 200 dólares, no, cerca de los 240 de aproximadamente, como, como en este, aproximadamente en este punto, que es de los 235 dólares. Y de ser así, de continuar hasta esa caída, se cumpliría inclusive la caída del 2008 del, del, del Nasdaq, eh, que, que en ese momento también la caída fue estrepitosa a nivel del, del sector tecnológico. Ahora, en el otro escenario, que sería, bueno, en dado caso de empezar a ver una recuperación, bueno, tendríamos que vencer, yo aquí dibujé dos líneas de tendencia, eh, pero podríamos dibujar una sola, esta, que es la, la principal que, que se formó en su momento, y aquí vemos un, un falso rompimiento, y aquí nuevamente estamos viendo otro falso rompimiento. Por, de esa, por esa forma es que yo volví a dibujar, y volví a hacer una segunda línea de tendencia para marcar los puntos que están ahorita como marcando la la, la pauta si en dado caso vemos un rompimiento de estas líneas de, de estas líneas de tendencia bajista bueno también podríamos empezar a ver un una recuperación hasta dónde bueno hasta la próxima zona de resistencia y ahí es donde hay que ir anotando e ir viendo todas las zonas importantes de precio que tiene el el Nasdaq eh, yo creo que que igual la misma consideración con el con el estándar en pur, hay mucha debilidad, estamos frente a un frente a una tendencia bajista. Eh, estamos viendo como cierta consolidación, porque si tú te pones a ver acá en este momento y su y máximo menor al anterior, ¿verdad? Pero los dos mínimos que ha hecho última, o sea, en estas dos oportunidades han sido cerca del mismo precio, entonces prácticamente pareciera como como que estuviese viendo un piso acá en esta zona. Ahora, vamos con lo mismo, esto sigue siendo eh, lo que estamos viendo ahora, no sabemos el futuro, así que no sabemos efectivamente qué es lo que va, qué es lo que va a ocurrir. Ahora, yo creo que, y ya como para, para terminar de este análisis de esto, eh, la caída o la caída realmente va a estar cuando, o sea, obviamente igual nosotros no, no queremos anticipar la caída ni nada por el estilo, pero cuando nosotros empecemos a ver eh, entradas de volumen fuerte como se vio como se vio en eh, acá por ejemplo en el 2000, en el 2020 con el covid que se ven estos picos de volumen verdad y empecemos a ver caídas y empieza y se empieza a ver ese interés por eh, entrar al mercado es que vamos a empezar a ver o es donde posiblemente podría llegar a estar esa eh, ese eh, posible fondo, del ese, ese posible dip <ríe> del, del mercado. Y es justamente porque los inversionistas ya consideran o empiezan a considerar eh, que ahí ya en ese momento es, es, está en un buen momento para poder tener una recuperación. Pero eso todavía no lo hemos visto. Fíjense que los niveles de volumen que tenemos son muy bajos en comparación a los que hemos podido ver. Todos estos volúmenes que están aquí, claro, son, son, eh, son volúmenes altos, ¿Verdad? que simplemente frenaron la, parada, la, la caída por un momento y continuó el pullback, la baja. Entonces, eh, es un tema de, eh, hay que tener mucho análisis, hay que tener mucho criterio con, con lo que está sucediendo, sobre todo este año que eh, hay tanta incertidumbre. Ahora, independientemente de que haya tanta incertidumbre en los mercados, algo que a mí me llama mucho la atención es el VIX, y esto lo voy a hablar sumamente veloz. Pero el VIX, ¿verdad? que es el índice del... Lo llaman el índice del miedo, sino simplemente mide los movimientos, la volatilidad de los movimientos del estándar en eh, PUR. Fíjense que está alrededor de 20. Ha tenido PIC alrededor de todo el año. Y fíjense que todos los PIC han llegado prácticamente a los 30, 35 puntos y, el, y, el, y se devuelve. Al igual que llega a los 20 puntos y vuelve a... O sea, está, está prácticamente lateralizado en esa zona. En estos momentos, ese punto de 20, a pesar de que es un valor de, de vamos a decir, de moderada alta volatilidad, eh, es un punto de consolidación y es un punto de baja volatilidad en comparación con todo el año. Lo que estamos viendo es movimientos cada vez más cortos del estándar en PUR, eh, o sea, cada vez más pequeños. Entonces, eso es una buena señal porque... Eh, está bajando como la incertidumbre en el mercado, o es la forma de interpretarlo. Y eso es muy interesante para nosotros que queremos hacer swing trading y para también, o, o puede ser también un momento de calma antes de la tormenta, de que otra vez volvamos a repetir un movimiento, una caída fuerte y lleguemos otra vez hasta los 35 puntos. Como digo, hay que estar viendo, hay que estarlo monitoreando, hay que estar... Eh, eso es el, el, lo más importante es eso, analizarlo, no querer prever el futuro, sino simplemente irlo analizando e ir viendo cómo, cómo está y eh, cómo va el mercado y a ir evaluando a medida que vas viendo la información que te entrega. Así que bueno, ya, José, ahora sí te entrego todo para que, para que pueda
0: <risa> compartir pantalla para, para hablar un poquito del petróleo como commodity.
1: Ya, dame un segundo. Eh, ya, ahí podrías compartir. <risa> Dicen si se ve el petróleo aquí en pantalla. Sí, ahí se ve. Bueno, ¿por qué es importante hablar
0: del petróleo? Bueno, primero porque es un comodity que me gusta mucho y segundo porque soy ingeniero de petróleo. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor tengo un poquito de, de fijación, ¿no? Pero también es importante porque, me acuerdo que nosotros hicimos un episodio donde hablamos y dimos un dato curioso y medio perturbador que decía que, que cada vez que el petróleo caía había una recesión, pero no siempre que había recesión el petróleo caía. Y el petróleo en efecto cayó. Estamos hablando que el petróleo desde el pico más alto a principios de este año eh, hasta el pico más bajo de este año, hace unas 4 o 5 semanas, eh, tuvo una caída de 46% aproximadamente. Cuando nosotros nos vamos y comparamos esa caída de 46% con la caída que tuvo en el año 2008, en 2008 cayó 77%. O sea, volvemos al mismo punto, todavía pudiéramos caer, caer, caer mucho más. Eh, incluso si nosotros nos vamos a, a periodo COVID, lo que pasa es que yo trato de, de, en, hay que trato de sacar un poco a veces el COVID, porque COVID, en realidad, en aquel escenario increíble del COVID en el año 2020, en marzo, cuando los futuros cayeron a menos 30 y algo, o sea, cayó más del 100% en realidad. Eh, algo sin precedente en la historia del de commodity. Pero el punto importante es que vamos a tratar de dejar, alejar un COVID que fue un escenario. Un evento Black Swan, como que llaman, o Cisne Negro, un evento que no está en ningún modelo económico, pero si lo comparamos con la recesión anterior, tenemos una caída mucho más prominente, entendiendo que una recesión no es más que, que a lo mejor, bueno, fallamos en no, no, en no definirlo al principio de esto, pero una recesión no es más que la caída del crecimiento económico en un periodo dado, que en este caso suele usarse un año calendario para hablar de esa caída. Eh, donde el país deja de crecer, a nivel de PIB deja de crecer uno, dos puntos, tres puntos anuales y empieza a lo mejor a estancarse o a eh, decrecer, empieza a dar menos dos, menos tres, una caída en el crecimiento neto de, de, del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué ocurre con esto? Que durante una caída, obviamente, las industrias, eh, el turismo cae porque la gente, entendiendo que ya no gana lo mismo de antes, entendiendo que hay un proceso de, de restricción económico, eh, deja de gastar, deja de viajar, entonces todo esto siempre influye en el precio de los commodities, porque el commodity, lo bonito de los commodities es que eh, no es solamente oferta y demanda a nivel de, de acciones, sino que también es oferta y demanda de productos y servicios, entonces un país que deja de viajar y de gastar tanta gasolina, obviamente la demanda del, de la gasolina, la demanda de crudo cae, ¿qué ocurre? Vemos como eh, hace poco, en las últimas semanas, el precio tendió Posiblemente por un tema de que, bueno, se levantaron un poco las sanciones a Venezuela. Eh, Chevron, que sigue con presencia en Venezuela, dijo que va a tratar de exportar unos mil barriles de petróleo. Pero entendiendo que el mundo en general consume aproximadamente unos 100 millones de barriles todos los días, eh, la producción de Venezuela no llega al millón de, barril, de barriles, y aunque Chevron dice que va a producir y va a empezar a traer a sus refinerías en Estados Unidos mil barriles diarios, la realidad es que esos mil barriles diarios ya estaban siendo vendidos a otras partes Solamente que con descuento porque el que le compraba a Venezuela le compraba a precio muy económico, por debajo de este precio. Hablamos de un descuento de por lo menos 40%. Cuando está ahorita en 73 ellos tenían que se lo vendían a, a China, a la India en menos de 50 dólares y ahora van a poder vendérselo a Chevron y que Chevron lo traiga a Estados Unidos a un precio completo. Eh, sin embargo, eso que en 2000 ya estaba en el mercado, eso no hará que el precio se desplome. Lo que sí pudiera eh, hacer que a lo mejor el precio desplome un poquito más es todo este conflicto que sigue entre Rusia y Ucrania, que no parece tener fin, eh, donde pensamos a principio de año que Rusia iba a ser más contundente, y lamentablemente, bueno, gracias a Dios, pero eh, se ha prolongado, lamentablemente no fue tan rápido como creíamos que iba a ser, y, y se prolongó, y ha sido un proceso muy doloroso. Pero todo esto ha afectado a los mercados. Entonces, por lo menos aquí, a que le gustan los commodities como a mí, hay niveles importantes. estamos aquí este triángulo o, o esta figura que va cayendo, donde me dice que en el momento que el precio pueda romper por encima de los niveles de 75 dólares y testear esta, esta línea de tendencia bajista, pudiéramos a lo mejor movernos hacia lo que pudiera ser ese nuevo, ese nuevo techo de 93 dólares, 94 dólares. De no ser así y de seguir cayendo, pudiéramos ver la siguiente, el siguiente soporte, un soporte bien importante de 62 dólares, que pudiera, pudiera ser esa barrera de contención. Como siempre, no sabemos qué va a pasar, no tenemos claro, estos son panoramas que tratamos de, bueno, de dibujar para tener relativamente claro el escenario cuál será el plan de acción en el momento de que pase, si pasa o no pasa, a nosotros nos gusta tener todo dibujado y todo claro para saber que a lo mejor yo en este punto, no sé si va a pasar, no sé si tendré la oportunidad pero en el supuesto caso de que yo tenga un barril que caiga a 62 dólares, yo sé que a lo mejor es una buena oportunidad para comprar, porque mi relación de beneficio me va a dar que yo puedo comprar a 62 con un stop en 60 y con un target a lo mejor a mediano plazo de 75, entonces mientras la relación riesgo-beneficio esté ahí yo quiero estar en esa operación Si esa operación puede que sea negativa, puede que sea positiva, lo importante es que la relación y la lógica esté detrás de esa operativa y que yo pueda verla en el futuro y decirme la volvería a tomar 1, 2, 3, 4, 5 veces si es posible sí,
1: bueno, y ahora, y qué y qué... O sea, ¿qué proyecciones ves tú en dado caso para el petróleo, en dado caso para, el, para, este, para este año, para el 2023? Yo creería, yo creería que eh,
0: en algún momento, en torno a marzo o abril, el precio podría estar nuevamente en torno a los 95 dólares o en torno a los 85 dólares. Pero eh, la realidad es que estamos ahorita en un proceso de invierno, en, en los grandes países consumidores, entonces es posible que estemos durante el siguiente mes todavía en ese rango. ¿Qué pasa? Que dentro del el petróleo se afecta, queda muy afectado por el tema de la bolsa, porque como todo es consumo y todo es ese equilibrio entre oferta y demanda, mientras haya tanto miedo por parte de los, de los inversionistas en el escenario económico de Estados Unidos, en acciones, en todo esto, obviamente eso hace que los grandes productores de, de combustibles fósiles digan, bueno, pero es que no sabemos cómo va a estar la demanda a mediados de año, y si no hay aumento de demanda, el precio sencillamente no va a seguir subiendo. Entonces, eso, por eso te digo que podemos estar hablando de que en torno a abril podamos estar entre 85 y 95, pero también pudiéramos estar tranquilamente por lo menos en los siguientes seis meses en este escenario donde solamente estemos lateralizados durante un buen rato hasta que se defina o esté más claro qué es lo que pueda pasar en la bolsa americana. ¿Qué pasa? Que en diciembre tuvimos ahorita un reporte salió hace dos días diciendo que en diciembre, donde pensamos que iba a ser un anuncio de, de, de desaceleración en nuevos empleos, se reportaron más de 200.000 nuevos trabajos, nuevos empleos en Estados Unidos. Entonces, si vemos que todavía, aunque las gráficas estén feas y la gente le tenga miedo, si vemos que en la calle todavía hay crecimiento, hay más trabajo eh, y no se da la recesión que estamos esperando, a lo mejor el petróleo puede agarrar un poco de confianza
1: y seguir subiendo. Sí, okay. eh, eh, yo coincido completamente contigo, sobre todo a nivel gráfico, porque quizás no, no conozco, no tengo el conocimiento de profundidad de, de, de cómo se maneja, pero eh, a nivel técnico o a nivel gráfico se ve, eh, se ve genial eso la, la, lo que comenta. Así que bueno, yo creo que ya con eso podríamos... Esto es uno de
0: los un gráficos que siempre vemos y tratamos, a lo mejor yo desde lo que pueda saber, tratar de dar una narrativa macroeconómica. Pero si, si yo creo que va a subir, pero el precio cae, yo voy a
1: shortear. No, no, tú eres, tú eres nuestro experto en petróleo, José. <ríe> bueno, yo creo que igual ahí ya podríamos cerrar el, el episodio, eh, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en, en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como Hablemos trading Nuestro correo electrónico, cualquier sugerencia, feedback, lo que necesiten, correo.htt.com nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading y suscríbanse al newsletter para que puedan tener información semana a semana de lo que está ocurriendo en el mercado y tener un poquito más de, de, de contexto de lo que está ocurriendo a nivel económico. Así que bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego chicos.